0: Oh, side.
1: Nič več tuji delovci. Od 1. julija dalje lahko hrvaški državljani prosto dostopajo do slovenskega trga dela in bodo v vseh pravicah in dožnostih izenačeni s slovenskimi delavci. Iztenklo se je namreč prehodno obdobje, v katerem so hrvaški državljani za delo v Sloveniji potrebovali delovno dovoljenje kljub članstvu hrvaške v Evropski uniji. Zakonodaja EU sicer določa prosti pretok delavcev, kar pomeni, da morajo biti delavci iz ene države članice na trgu dela druge obravnavani enako. Države imajo kljub temu možnost, da od dostop delavcev iz posamezne države začasno omejijo za največ pet let, izjemoma sedem. Slovenija se je za ta ukrep leta 2013 odločila zaradi brezposelnosti lastnih državljanov, ki pa sedaj ni več ovira. Podprava ukrepa bo delodajalcem zlasti na obmejnih območjih predvidoma olajšala zadovoljevanje potrebe po delovni sili. Sprostitvijo trga dela za migranske delavce pa se žal odpirajo tudi možnosti za zlorabe. Dosedanje ureditev pojasni Peter Pogačar, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
0: Z vstopom Hrvaške v Evropsko unijo je Slovenija uvedla prehodni režim, naprej za tri leta, potem podaljšala še za dve leti. Prehodni režim je pomenil, da kljub temu, da je Hrvaška bila del Evropske unije, je Slovenija kot stanica izkoristila možnost in uvedla omejitve za hrvaške delavce za dostopna karjera. To je pomenilo, da je vsak državna Republike Hrvaške, ki je želel delati v Republiki Sloveniji, potreboval delovno dovoljenje.
1: Po podatkih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije iz konca maja 2018 je bilo hrvaškim državljanom izdanih 2443 delovnih dovoljenj, največ za delo v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu ter prometu in skladiščenju. Skupno je Zavod tujim državljanom izdal 23.610 dovoljenj. Po zadnjih podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2018 pa je bilo delovno aktivnih 6434 Hrvatov. Številki se razlikujeta, ker hrvaški državljani po dveh letih zakonitega bivanja v Sloveniji delovnega dovoljenja niso več potrebovali. Enako kot slovenski državljani pa so lahko delali tudi na podlagi pogodb civilnega prava, kot je na primer podjemna. Slovenska vlada je marca 2018 sprejela predlog zakona, s katerim je prehodno obdobje želela podaljšati do leta 2020. V obrazložitvi je navedla, da bi imela izenačitev slovenskih in hrvaških delavcev negativne posledice na stanje na domačem trgu in stopnjo brezposelnosti. Razlog za to naj bi bili izzivi na slovenskem trgu dela, geografska in kulturna bližina ter jezikovna podobnost. Predloga zakona državni zbor zato na to ni obravnaval. Vseh teh težav po treh mesecih očitno ni več, pojasni Pogačar.
0: Predvsem gre tukaj za, za dilemo. Ne? Dejstvo je, da Slovenija tudi, če bi želela podaljšati to prehodno obdobje, bi morala prvočasno o tem obvestiti Evropsko komisijo in tudi pojasniti, kje so razlogi za to. V času, ko je vlada sprejemala ta zakon, so vendarle še obstajali neki razlogi zlasti v obmejnih območjih s Hrvaško, kjer beležimo nekoliko više obrez in bi lahko prišlo do tako imenovanega dela dnevnih migrantov. Kasneje se je tekom postopka v državnem zboru izkazalo, da so potrebe delodajajcov v, predvsem po kadrih ki prihajajo predvsem iz Republike Hrvaške, visljeno uh, večje, zato se državni zbor ni odločil za sprejem uh, tega zakona.
1: Slovenija bi torej ukrep lahko podanšala le ob soglasju Evropske komisije. Ob vstopu Hrvaške v EU je prehodno obdobje uvedlo 13 držav, Slovenija za dve leti. Leta 2015 je ukrep podanšala še za tri leta, Enako so storile tudi Avstrija, Malta, Nizozemska in Združeno kraljestvo. Le Avstrija tudi po 1. juliju ohranja omejitev in sicer do leta 2020. Goran Lukič iz Delavske svetovalnice novo ureditev pozdravlja.
2: Koli kar vidimo situacijo, so bile Slovenija in še dve države Evropske, ki sta predtem tem eh, razmišljajo o podaljšanju, tem se so tega ni, tako da eh, z vidika samega prostega dostopa delovcev, oziroma eh, otprtega trga dela, eh, zagotovo pač tukaj je eh, eno obida manj.
1: Obenem pa upozarja na možnost zlorabe položaja migranskih delovcev in pojasni, kako bi lahko posamezni državni organi to preprečili, povdari predvsem ulogo delovne inšpekcije
2: je pa tudi potrebo izpostaviti, glede na to, da so delacni imigranti, kako res vemo, na žalost predpostavljeni iz ranljivo situacijo od vlasti krat, kako smo tudi videli zadnje primere novih predlogov dokoločnega hidrodejavcev, pa bi pričakovali na delacnih situacij, da se na tistih območjih, kjer se pričakuje samo večje število ali pa povečeno število delavcev iz Hrvaške, da bi inšpekcijske službe intenzivno gledale pogoje dela in tudi usmerjeno nazorovale same ukrepe, kaj se dogaja, glede na to, da nažalc, imamo vrsto verižnih slabih izkušenj z okršenim v bistvu, predic delovcev imigrantov. Tako da zakaj ne bi enkrat inšpekcijske službe, pa ne govorim samo inšpekcijo za delo, ampak tudi recimo finančni upravi, uh, redili kakšen usmerjen preventivni pregled, ki bi recimo bil na vsakih nekaj mesecev v teh območjih, uh, kjer se pričakuje določeno število delovcev Hrvaške. Zato, da bi preprečevali kakršnekoli v bistvu uh, znake morebitnih kršitev pravice dela.
1: Hrvaški delavci imajo torej od dočiraj enake pravice in dožnosti kot slovenski delavci. Status tujih delavcev z vsemi omejitvami, ki jih to prenaša, pa ohranjajo državljani Bosne in Hercegovine. V sekciji za promet gospodarske zbornice Slovenije in obrtne zbornice Slovenije sta pred nekaj dnevi na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vložili zahtevo, po kateri bi morali biti državljani Bosne in Hercegovine pri prvem delodajalcu na mesto dosedanjega enega za posleni pet let in šele potem prosto dostopali do trga dela. Po podatkih delavske svetovalnice se na njih že sedaj obrne največ delavcev iz Bosne in Hercegovine – tako ureditev pa bi možnosti za zlorabe le še povečala. Toliko o prostem pretoku delavcev. Prvi poletni offside je pripravila PIA side.